0: Bonjour En cette phase, nous vivions plein de changements et d'évolutions. L'aventure entrepreneuriale prend d'autres formes et nécessite peut-être plus d'agilité et de prise d'initiative. Faisal Sadlawi dans son podcast de l'entreprise, rejoint aujourd'hui le business angel Ilan Benahim, cofondateur de IBP Africa.
1: Interlerc. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de
0: l'entreprise entrepreneur marocain de cœur, marocain de nationalité, de passeport, de passeport, si, de passeport ouais. voilà. Et puis, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui voilà, pour témoigner, puisque dans ce podcast... L'idée, c'est de transmettre aux entrepreneurs, aux porteurs de projets euh, qui nous écoutent, eh peut-être pas des, ouais, des ficelles, pourquoi pas, des, euh, des, euh, on va dire des, des conseils pour euh, mener à bien un projet, surtout dans des périodes que nous traversons qui sont euh, assez euh, particulières. Alors, on va peut-être revenir sur le parcours, Ilan. C'est vrai que vente privée, c'est quand même une, une aventure absolument extraordinaire, avec une boîte qui est aujourd'hui...
1: À 4 milliards d'euros et 6 000
0: employés sur 12 pays. Voilà, donc c'est une belle aventure. Comment ça a commencé, cette histoire
1: ben, Ça a commencé, c'est surtout que j'avais 24 ans, en fait. Et, euh, et une des valeurs que j'essaye de développer euh, auprès des entrepreneurs, c'est que si tu veux développer et créer ta, ta propre entreprise, fais-le quand tu n'as pas beaucoup de risques. Mmh. À 24 ans, on a beaucoup moins de risques que quand on a 40 ans, une femme, un enfant, des loyers à payer. Euh, à 24 ans, finalement, on ne sait pas que ce n'est pas possible, et on s'y lance. Et moi, j'ai rencontré mes associés qui ne savaient pas du tout comment faire. Ils ont trouvé ce jeune qui leur a dit « Ok, je le fais ». Et, euh, et donc vraiment à ma sortie d'école, je suis tombé sur des gens qui avaient une problématique, qui ne savaient pas comment le faire Moi, moi j'ai dit bah, « ok, je comprends votre problème et euh, je vais vous trouver des solutions » Et on a commencé comme ça, de façon extrêmement agile et interactive, on n'a pas tout monté d'un coup, on a appris euh, jour après jour Énormément de personnes externes, des grands cabinets de conseil qui essayaient de nous dire « ça, ça marche, ça, ça marche pas, etc. » On les écoutait au début, et après le jour où on arrêté de les écouter, c'est là où on a explosé, c'est là où notre croissance a, a pris son envol, parce qu'en fait, la seule personne qui peut connaître et hacker euh, sa croissance, c'est toi-même. Donc euh, on s'est mis dans ça, on a tout fait nous-mêmes, et c'est qu'après avoir passé la phase d'industrialisation qu'on a commencé à externaliser les choses. On a commencé par tout faire en interne mmh. pour apprendre à le faire. Parce que quand tu externalises et tu ne connais pas quelque chose, euh, bah, c'est comme si tu délègues un problème à quelqu'un faire ce que ce qu'il veut de toi après donc nous on a préféré gérer nous mêmes les problèmes et le jour on s'est dit, bah, tiens, on a investi dans la gestion des problèmes, mais on a des problèmes de pic. Et ben bah, là, à ce moment-là, on est externalisé et on allait chez d'autres personnes.
0: Alors, la, la, la question d'âge, je reviens dessus, c'est euh, aussi important, parce qu'il y a beaucoup d'études qui disent que euh, ça n'empêche pas aujourd'hui des entrepreneurs à la quarantaine. Alors, même s'ils ont des contraintes euh, ah non, euh, avec bien. tout ce qu'ils qui ont suivi, bien sûr, des crédits, une femme, des enfants, etc. Mais il y a aussi une, une certaine maturité, peut-être une prise de risque qui est un peu plus calculée aujourd'hui.
1: Ben C'est euh, d'abord un, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat 40 ans. Ça veut dire qu'ils l'avaient au fond d'eux-mêmes et qu'ils dépassent les peurs qu'ils avaient. L'expérience, il y a du plus et du moins. Euh, moi je préfère en fait combiner les, les personnes, avoir des gens d'expérience. Aujourd'hui, tu me dis recommence une boîte, je ne vais pas repartir d'une feuille blanche, uh -huh. je vais partir sur quelque chose qui existe déjà, qui a déjà un an et sur lequel on, on va itérer. Je pense que pour quelqu'un qui a 40 ans, c'est beaucoup plus simple de partir de quelque chose qui existe déjà, le recadrer, et on parlera après de mes activités de Business Angels, mais c'est vraiment mon, mon positionnement. Maintenant, l'expérience acquise dans les grands groupes, vouloir le transposer, et je pense que un des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est quoi l'agilité, c'est quoi l'innovation permanente bah, Dans les grands groupes, en général, on t'apprend pas ça, on t'apprend à ne pas faire d'erreurs, à respecter des procédures, alors qu'une startup, tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est régler des problèmes et faire des erreurs en continu, et de les résoudre. Et donc, on n'est pas du tout dans un mode procédural. Donc, si t'as 45 ans et t'es câblé uh -huh. en mode procédural, on, rentre, on définit des processus et tout ça, tu vas freiner ta croissance alors qu'une start-up, par définition, doit avoir des croissances extrêmement fortes. Moi, si je vois une, une start-up qui a une croissance de 20% par an, bah, même pas je la regarde. Uh -huh. Même pas je regarde. C'est-à-dire qu'il y a un problème de, de business model inhérent. Ou alors, les personnes n'ont pas vraiment compris comment se positionner.
0: Alors, on va on va arriver justement à, à, à ton statut, entre guillemets, de business angels et à ton arrivée au Maroc. Hein, parce que on va parler de, de IBP Africa, notamment, et, et ta volonté d'investir dans, dans, dans des startups. Mais euh, je sais qu'au niveau de, de, de vente privées, les startups, c'est... Euh, tu as fait appel à des startups au sein de la boîte pour les faire grandir chez toi et... Euh, euh, il y a une notion, on s'était rencontré il y, a, il y a quelques temps et tu as dit le, le meilleur financement pour une start-up c'est un bon de commande et pas, pas un financement. C comment tu as intégré ça au niveau de, de vente privée
1: Alors, En fait j'ai monté un accélérateur corporate au sein de Station Rêve qui est un endroit assez magique à Paris et euh, pendant le projet on me dit mais euh, qui, quel type de personne tu vas, tu vas héberger J'ai mais je vais pas héberger je vais, je vais trouver des gens qui ont des solutions à mes problèmes je vais prendre des startups et leur dire Voilà, moi j'ai un problème là-dedans. Mes gars en interne, ils ont autre chose à faire, mais ça fait trois ans que je vis avec ce problème. Toi, a priori, tu résous ce problème. Je vais te donner un espace privilégié pour me prouver et t'ouvrir mon SI et te prouver et me prouver que tu es une solution à mon problème. Et au bout de trois mois, de cette phase d'accélération, trois mois, quatre mois, on se rend compte si. Le pitch qu'il avait en PowerPoint se réalisait dans nos, dans nos data qu'on collectait. Et si c'était le cas, bah, il y avait deux solutions. Soit je lui faisais un bond de commande sur deux ans et je l'aidais à avoir d'autres clients pour le pérenniser. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une startup qui périclite en face de moi. Donc, surtout si je prends sa solution. Et finalement, on s'est rendu compte que sur les 22 startups qu'on a accélérées, on en a racheté six. Parce que finalement, ce qu'on voulait, c'était pas juste une solution. On voulait aussi l'équipe avec. Mmh. Et donc, euh, même si on est une boîte dite euh, jeune, euh, en croissance, double digit, etc., et bien même nous, en interne, on a besoin d'avoir de l'agilité en prenant des jeunes personnes qui travaillent ensemble sur des produits très particuliers. Et, euh, et donc, c'était plus simple pour nous de les acheter de leur dire, arrêtez de faire du commercial, Vous savez pas ce que vous savez faire, c'est du développement produit. Oui. Donc, nous, on va être votre seul client, donc on vous rachète. Vous avez des heures out, au bout de 4 ans, vous dégagez, on va reprendre la boîte. Et tu les
0: et... fais profiter de
1: toutes les fonctions support de, du groupe De tout. Ouais. De tout. Ils n'ont plus de commercial à faire. Ouais. Ils, ont, ils sont financés, ils sont, ils sont intégrés. Mais moi, au moins, je sais que j'ai une équipe de 6 personnes qui travaillent sur un problème sur lequel mes 800 ingénieurs ne travaillent pas.
0: Alors, on va revenir dans le, dans, dans le contexte marocain et avant qu'on s'adresse aux startups et aux porteurs de projets, euh, c'est intéressant d'avoir cet exemple-là en parlant aux grandes entreprises finalement marocaines. Est-ce que ça, c'est ça demande un mindset, ça demande une prise de risque, ça demande une organisation particulière pour accepter d'aller dans ce type de process, d'amener des, des start-up chez soi Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises marocaines, on va dire de d'une certaine taille, euh, sont prêtes à aller vers euh, ce type de démarche
1: je pense que les boards oui Je pense que les comex oui Le problème c'est les équipes au niveau N-4, N-5 mmh. etc Qui vont se retrouver en concurrence par rapport à ces boîtes très agiles Qui vont arriver et qui vont les mettre en défaut Qui vont lui dire moi je peux que j'ai un problème en, en un mois Que ça fait six ans qu'il existe mmh. le, le problème il est plus là Donc le problème c'est comment est-ce que les comex et les boards Arrive à adouber ces startups pour leur dire on a besoin de vous, ou vous vous intégrez et vous allez euh, délivrer de la de qualité. Et, euh, et c'est comme ça que ça, ça marche. Aujourd'hui, la question qui se pose à ces groupes, c'est est-ce que tu as besoin d'innover pour augmenter ta croissance Moi, je considère que l'innovation, c'est pas fancy, c'est pas juste uh -huh. de la communication, etc. L'innovation, c'est le moteur de ma croissance. Et d'ailleurs, quand tu prends les GAFAM, Google, Amazon, Facebook Ils ont tous commencé dans un garage ouais. Et ils ont innové tous les mois Et maintenant c'est des super géants euh, mastodontes qui éclatent tout C'est juste parce que les gens ils innovent Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Ils ne font pas des projets de 6 ans Ils ne font pas des projets de 5 ans comme certaines banques Ils ne font pas de, de choses comme ça Ils innovent tous les mois
0: Rappelle-moi combien tu dépenses en recherche et développement Trop <rire>
1: Trop ou <rire> pas assez, non
0: 110 millions d'euros 110 millions d'euros Par an
1: Par an par Par an. Par an. Mais euh, là avec le Covid évidemment qu'on a, qu a, ouais. qu a réduit nos budgets pour se refocuser sur des choses Parce qu'avec le Covid euh, on a dû se recentrer sur nos métiers euh, T'as un donc,
0: indicateur qui est dit pour 1 euro dépensé en recherche et développement ce que ça t'a rapporté en croissance ou pas
1: on, Alors on le fait pas comme ça, nous ouais. on est passé en full agile Alors agile c'est pas une méthode, c'est d'abord une philosophie mmh. La philosophie de base c'est mmh. de dire on accepte l'erreur ce qui est très très compliqué dans un groupe. C'est déjà énorme. Voilà. Ouais. Ce qui est très compliqué dans un groupe, parce que souvent dans des grands groupes ou des grosses banques et tout, tu fais une erreur, ça coûte 10 millions d'euros. Mmh. Donc nous, on dit, on accepte l'erreur, mais il faut qu'elle coûte 15, 000, 20 millions. Okay. Tu vois. Mais, mais si t'as une erreur à 1 million d'euros, on va virer les gens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on explose euh, les équipes projets en toute petite équipe. Donc si c'est des toutes petites équipes et qu'elles font des erreurs, ça reste les des les risques sont limités. Hein. Exactement. Si tu mets une grosse équipe sur un très gros sujet à des milliards, bah là c'est truc. Donc tout l'enjeu nous aujourd'hui, on a 100 équipes de 8 personnes mmh. en gros. Donc, c'est 100 petites startups qui travaillent sur des petites problématiques euh, et ils essayent de les optimiser. Si tu dis, euh, je vais prendre des gens et il y en a un qui travaille sur le front, l'autre sur le back, l'autre sur la logistique, etc. Toi, tu as un problème qui va arriver et le problème, il touche les 5 équipes. Mmh. Euh, je t'en prie, va synchroniser 5 équipes IT qui ont déjà des roadmaps chacun de leur côté. c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est j'identifie un problème. Je mets une équipe qui va me trouver une solution rapide à ce problème. Pas parfaite rapide. Et tous les mois, ils vont essayer d'améliorer et de réduire l'impact économique du problème. exactement ce que font les, ce que font les GAFAM, c'est leur modèle.
0: Alors, revenons au Maroc. Tu es en train de, de prendre ton bâton de pèlerin en ce moment et d'essayer d'investir de, enfin, plus que ça, ouais, hein. plus que ça, bon, ça. Ouais, on va dire avec ton gros sac à dos et tes gros godillots ouais, tu et traces, tu, traces, tu traces ta route. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait revenir euh, au Maroc, enfin revenir, en tout cas essayer d'investir euh, au Maroc euh, bon il y a le côté patriote, mais il y a business, hein, voilà. c'est pas seulement parce que euh, tu as envie de visser le drapeau marocain, mais parce qu'il y a des opportunités business. Exactement,
1: Exactement. d'abord, parce qu'on ne devient pas business angel, on nous demande de le devenir, mm -hmm. en gros, t'as des startups qui arrivent, qui disent je reconnais ton expérience et euh, j'aimerais t'avoir dans mon board, et là tu dis mm -hmm. ok, je comprends ce que tu veux avoir, mais moi, il est hors de question que je rentre dans un board si je ne suis pas actionnaire, donc le rôle d'un business angel pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va s'associer avec une startup sur sa demande. Mmh. Ou je propose à la startup, est-ce que tu es d'accord que j'arrive Je ne suis pas une banque, je ne suis pas juste un financier, j'achète ma place au board. Mmh. Et, euh, et au Maroc, sur les dix dernières années, j'ai vu une évolution faramineuse de la qualité des dossiers de up qu'on me proposait. Ces startups qui venaient au début, je trouvais de qualité très moyenne, maintenant, elles sont vraiment de qualité internationale et avec des opportunités de développement très fortes. Mmh. En gros... Je sais que moi je ne vais pas investir Ce qu'on appelle dans le seed C'est à dire dans des early stage Moi je laisse les startups faire de l'idéation Aller dans les incubateurs Se casser la, gueule. Se casser la ouais. gueule Essayer plein de trucs ouais. etc Et dès qu'ils arrivent avec une boîte qui a déjà un an Donc qui a cherché un peu partout Qui commence à avoir un peu de chiffre d'affaires etc Ce que je leur propose c'est de leur dire Bon voilà moi je vais vous aider à vous refocuser sur ce compte Parce qu'on va travailler que sur un truc c'est l'accélération Comment est-ce qu'on va faire pour passer de 2 millions de dirhams à 20 millions de dirhams ouais. à 200 millions de dirhams Pourquoi parce que si je mets 100 dans une boîte, c'est pas de la philanthropie. Je veux avoir 500. Mmh. Pour avoir 500, il faut que les 2 millions deviennent 200 millions pour que ça intéresse quelqu'un de racheter la boîte ou de refinancer la boîte. Donc la clé, c'est la croissance. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut aider. Et moi, je regarde, donc j'investis que dans les boîtes que je connais, que dans les secteurs que je connais, mmh. pour essayer de les aider à casser ce problème de croissance molle qu'il y a au Maroc
0: alors croissance molle justement c'est une question de marché non euh, marché non. domestique est-ce que tu as investi dans des startups qui euh, ont des perspectives de développement à l'international parce que tout le temps cette dichotomie qu'on on se dit ok startup mais il faut qu'il y ait un marché il faut qu'il y ait un, un terreau favorable peut-être un tissu industriel aussi qui permette de,
1: de, de... Je, je comprends absolument le, le point effectivement le PIB de l'Afrique, c'est un peu moins que le PIB de la France. Mmh. Et le Maroc, c'est Bordeaux. Donc oui, on peut dire que c'est un petit marché, mais à Bordeaux, il y a des très grandes entreprises. Donc de dire quand tu fais 2 millions de dirhams, il faut que j'aille au Sénégal, déjà, on va okay. se calmer une seconde. Mmh. On va essayer de hacker euh, localement le marché et essayer de comprendre euh, comment on arrive à créer un modèle de développement. Et il ne faut pas s'arrêter à 2 millions d'Iram et dire « ça suffit pas, je vais aller au Sud ». D'ailleurs, c'est quelque chose qui me, qui me chagrine, c'est que je vois les entrepreneurs qui sont vraiment performants, qui sont très forts, et ils ont toujours ce complexe, et moi je vais les aider à ça, à se décomplexer. Ils regardent le Sud, parce qu'ils ont un complexe de supériorité par rapport au Sud, mais ils ont un complexe d'infériorité par rapport au Nord et à l'Ouest. Mais il y a des barrières à l'entrée aussi qui sont, on va dire… Non, dans la tête. Ouais. Dans la tête. Aujourd'hui, la marocaine tech, moi, je connais des tech marocaines qui pourraient se vendre en Allemagne, en France, en Espagne. Il faut juste euh, monter une boîte là-bas pour le vendre localement.
0: Voilà.
1: Ouais, ouais. ah oui, mais aujourd'hui, on a des... dans la mondialisation. T'as pas besoin de dire, je suis une boîte basée à Casablanca, etc. Avec le problème de l'office d'échange, as ta RD au Maroc. Tu es basé dans le pays où il y a ton marché mmh. et tu vends ta marocaine tech. Et j'ai des copains aujourd'hui qui ne le disent pas sur tous les toits et qui le font déjà comme ça.
0: Ouais. Bon, mais c'est quand même dur. Pour un entrepreneur marocain de se dire, ah bah tiens, je vais aller en Europe parce que nous, on a nos problématiques,
1: justement, d'office d'échange, de monnaie, etc. Non, mais tu crées une boîte ouais. là-bas. Enfin, oui, bon. Et à la mobilité. Ah bah, moi, je connais <rire> beaucoup de, de Marocains entrepreneurs, d'ailleurs, j'ai récemment investi, qui, voyant que c'était compliqué, ses parents vivent au Maroc, et lui, il, il faisait Centrale à Paris, donc c'est quelqu'un de, de brillantissime, et... Euh, il voulait faire une grosse levée en CID et le seul moyen pour lui de faire une grosse levée en CID c'est d'être basé au Delaware, comme ça il attire des investisseurs américains. Mmh. S'il n'était pas basé là-bas, il ne pouvait pas. Mais ça reste un Marocain, un patriote, mmh. et pour moi ça reste de la techno marocaine.
0: Daddy, right?
1: Alors, dernier point, IBP Africa, qu'est-ce ouais. que c'est bah, C'est justement le ma filiale d'investissement. Ma holding d'investissement, j'ai ma holding d'investissement hors d'Europe. C'est sa filiale africaine pour porter les projets euh, africains. Donc les premiers projets africains que je regarde, c'est d'abord le Maroc, évidemment. Et euh, je ne vais pas chercher, aujourd'hui j'ai 6 participations, je ne vais pas chercher à en avoir euh, 42. Je vais d'abord essayer d'accompagner celle là pour créer des valeurs d'exemple. Aujourd'hui, je sais que les investissements que j'ai faits, si je ne travaille pas, si je ne les accompagne pas, ils ont perdu. Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité sur mm -hmm. le marché des startups marocaines. Il y a beaucoup de startups qui se créent, mais en B2C, elles ne savent pas très bien euh, adresser les marchés. Elles ont un problème, je pense, de stratégie marketing et de communication. Mm -hmm. On adapte des exemples européens sur le marché marocain et ce n'est pas ça, alors qu'on a près de 30 millions de personnes sur Facebook. Donc, je pense que l'audience, on, la, on peut la trouver sans avoir dépensé des millions. Et en B2B, le problème qu'elles ont, c'est le délai de paiement. Une startup qui n'est pas payée aujourd'hui lève de l'argent pour avoir du BFR. Je dis, mais non, c'est le métier des oui. banques de faire ça. Ah, là, et il dit, oui, mais le métier des banques, mais sauf que moi, je ne suis pas payé, etc. Donc là, sur le B2B, aujourd'hui, je me concentre plutôt sur le B2C. Je prends le cash tout de suite et après, euh, je paye mes fournisseurs. Ça nous permet d'avoir un modèle qui permet de se développer. Le, sur le B2B, effectivement, c'est un peu plus compliqué de se positionner aujourd'hui, à moins qu'on se dise, je fais du B2B pour l'export que je fais de la tech pour l'export.
0: Alors, dernière question toute simple, tu as peut-être un conseil pour une start qui aurait peut-être envie de lever des fonds chez toi ou de t'avoir dans leur borne
1: Alors, déjà ce qu'il faut savoir c'est de se dire, il faut pas chercher de l'argent, il faut d'abord chercher euh, une association. Donc, chez moi, quand tu viens me voir, c'est pas de dire, Ilan, euh, ouais, j'ai besoin de temps, etc. Et d'ailleurs, on me dit toujours, c'est quoi tes tickets et tout Je dis, je, je n'ai pas de taille de ticket. Ça dépend de l'opération qu'on me propose. Maintenant, et les tickets que je mets en Europe sont bien supérieurs à ce qu'il fait, donc c'est pas une question de moyens. C'est une question d'intérêt et, et d'accompagnement et que je peux apporter. Donc, si je ne peux pas apporter quoi que ce soit dans le vote, même si je trouve que l'idée est sympa, si j'apporte rien, moi, je trouve que l'association, c'est vraiment une association, un business angel, encore une fois, c'est un entrepreneur qui a de l'expérience et qui rentre dans un board, qui, a, qui est minoritaire, qui va laisser les fondateurs décider in fine, mais qui va les accompagner, qui va les sponsoriser, mentorer dans un but financier dans mmh. le but de retour sur non, investissement. mais ça, ça c'est pas toujours le cas dans la tête des gens il y a beaucoup de gens qui font du business angel très tôt donc c'est un peu du love money c'est du friends and family mmh. et ils disent bon je mets ça si ça marche tant mieux et si ça marche pas non là moi j'ai construit une structure pour justement professionnaliser tout ça mettre en place des gouvernances des suivis mensuels trimestriels des coachings des, des revues de stratégie marketing et de, et de communication sur, sur tous les axes Merci. Ils, veulent, ils veulent tous dépenser beaucoup d'argent en marketing au départ. Et on va, voilà.
0: Merci beaucoup, Ilan, d'avoir été avec nous dans ce podcast. Euh, bah, quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur votre nouvelle plateforme. C'était le podcast de l'entreprise. Vous pouvez le réécouter, ainsi que tous nos podcasts sur la plateforme Intaler, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.